0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们又来到成人植学的时间。我们这个课程一系列是基督徒如何分辨猪林。我们现在进入的课程是基督徒与台湾算命文化。我们分成七点来谈。第一点是台湾算命的文化。台湾流行的算命术非常的繁多。除了传统的算命术以外，还有许多西洋进来的算命术也获得青睐。尤其在新人类和新兴人类的族群中，所热衷的，而且是越炫越神秘就越好。连受现代理性教育的师生，也难以抗拒算命术的神奇魅力。台湾的算命真的是五花八门。那宗教文化如果是心灵的反射和心灵的投射，那么算命文化反映出台湾人是怎么样的心灵现象呢？我们要从算命先跟学者的立场来探讨，然后我们再用基督徒的观点来分辨。好。第一大点的算命文化里面，我们来看算命先他们怎么说圣米亚谢纳。所谓的命运学是用来改变命运，摆脱宿命论的辖制，因为命运可以借着方术的推演，找出神的旨意或者自然奥律的运作法则及判读的方法。而且我们可以事先就预测其发展的动向，进而掌握变化，防范未然，然后知所趋避，有所运用，以增进个人及集体的福祉。所以，最典型的华人的算命术就是所谓的武术系统，武术就是三一。命相谱，三就是风水，一就是医术，命好。我们来看命相谱，命是以人为对象，透过生辰、年月日时来推算人的命运。台台语说“勒托西贝己命”，是古人根据河图跟洛书所创造的。按照出生的年、月、日、时辰，各用天干地支，所以各两个字，然后四个叫四柱，加起来刚好八字，所以叫做八字，来演算出当事人的吉凶祸福。另外，那个卜是什么呢？卜是以事件为对象。看事件发生的时间、地点、方位为准，推推算事事情的发展动态跟吉凶成败。另外一种象是探讨有形事物的形体，来断定它背后的影响。譬如说真人经过人的手，叫手相；看人的外貌，叫做。面相，看人的骨头摸骨叫做骨相，看房看那个住宅那个阳宅哦，叫做看阳宅，叫做宅相。那做阳宅人住了叫阳宅，死人住了叫阴宅或者木相。基本上传统的命理学是以易学跟阴阳五行说为基础。用阴阳五行相生相克、互相制约运作的原理，可以推算出运势跟吉凶的走向。所以，算命先的基本的原理，它是把生命、它的生命逻辑是用象征跟对应的关系。人的身心的本质，宛如一个小宇宙。小宇宙对应自然界的大宇宙，那彼此产生深刻质化的对应作用，以及吉凶祸福成败的影响。所以算命先的流行跟人的宇宙观、人生观有相当密切的关系。不论东方的命理学跟西方的占卜。多追求对人事、环境、身心、灵的观察、理解、诠释、预测、处置、修炼或治疗，所以他们所采取的那个参考架构、他们的宇宙模式跟星座体系，还有诠释理论，跟他的表达方式，来然后来掌握他的真相跟全貌。所以，借此来了解人心灵里面最渴求跟他的价值的认同倾向。所以，我们基督徒去了解知己知彼，而不是用敌视、批判、价值批判。因为这些求助者，他们的心灵空虚而脆弱，他们需要我们的关怀。好，我们来看第二小方面。就是宗教学者来看算命仙的方法或者技巧。我们刚才是讲他的原理，现在讲他的技巧。算命仙虽然有存心不良、骗财骗色的，但一般而言，算命仙扮演心理师，安慰、指引方向借，借着命理来解释求助者的运势。然后运用巧妙的对话的技巧，顺应对方的心理，建立个人的权威，取得信赖，然后施行安慰辅导，有点像教会的告警，通常能够发挥很大的说服力跟影响力。然后呢，算命先用的方法很像中医在在诊断的方法，第一个是望。第二个是闻问切，什么叫望呢？算命先善于察言观色，迅速应应求问者不同的身份、个性、处境。然后呢，因为人面由心生，所以他第一眼就看你的脸型，看你的气色，然后呢，分析你身体状况跟你的财运。气色好。代表身体好，然后呢，人就有干念，就有干劲。如果一个尖耳活塞的人，第一印象不好，人际关系跟生意的交往就跟人疏远。好，第一个这个叫做望，观察；第二是闻，闻就是去觉察你的说话的速度、呼吸的频率，知道你的身体状况，跟你的人格。然后性情暴躁的人，一般命运都不太好，人际关系也很糟糕。好发脾气的人就很难跟人相处。好，第三个是问，就是通过一连串的问话，步步引君入瓮。譬如说，他问你，你是不是从小的时候，是不是得过一场大病啊？你想一想，嗯，还真的有嘞。你就觉得，哎呦，他好厉害！怎么知道我过去生了一场大病？其实人连，人年人在幼儿期的时候，百分之九十九的人都生过大病了，就看你怎么理解。然后，诸如此类的，一直问下去，不断让你相信他的说话，然后接着他所说的一些虚无缥缈的东西，你都会相信啊。这个，请参考上礼拜的心理学的那个那个的、呃、观念，好，算命先除了用命理来命理的解释来帮助求助者的运势，还应用非常巧妙的对话技巧，使用不同的对话内容、表达方式跟态度，有时候他非常的委婉，哎，把一些失事而非或避重就轻、虚实相间，一句对。对方的应答内容、声调跟态度，那不断的了解对方的实况，估评估他的意图，就对方的性格、身份、地位跟处境，就立刻的回应。所以这种对话过程被称为语言的罗织。好，第四个是切，切的意思就是诊断你。通过上面的三个步骤。他大概判断你是什么性格、什么长相、信不信他，所以他就把求问者的处境跟命理就做一个相互的关联，然后不断的把处境读入命理，你这个处境是跟什么命理相关，然后呢，再把再读出命理所显示的含义，然后呢，最后无论这个算命先说什么，你都会照着做。所以过程中每个算命术都有它的解释原则。那算命先生反应特别快，他不断的在调整他沟通的内容，网络各种运用的资料，然后呢在心理上安慰你、辅导你、指引你方向。譬如说，譬如塔罗牌的解读方式是按照牌面上的图案跟基本的主题。透过直觉感应跟推论，用自己的话去看图说话，以见过塔罗牌所含、所隐藏的信息，然后根据纸牌的顺序跟位置，找出各牌之间的关联的关系，然后以进行算命的逻辑过程。好，我们来看第二方面，第二大方面说，为什么人喜欢算命？你们知道，算命术所涉及的层面非常的复杂，好像中西的餐点、南北小吃的世俗文化一般，来满足人，来满足台湾人心灵的饥渴。好，哪几方面呢？人为什么算命？一，因为人贪婪自私，诱惑，所以就产生了诱惑人的市场商机。人贪什么？贪福分而不要灾祸，贪高高官而不要做基层人士，贪长寿而不要夭折，贪钱财而不要贫穷，贪儿女子孙而不要没有儿女。所以，你有没有发现，算命术伴学者，因为你渴望这些。然后呢，你就会去找各种塔罗牌、星座商品、算命的软体跟书刊，在商场上成为一个充满神秘色彩，甚至于披上伪科学的外衣那种宗教的产品。然后呢，你想一想，人不但有贪婪，人也有私心。如果算命先这么准，他为什么不在他的妻子儿女身上做改运？那可是我们事实上看到算命先的他们的家人或者他后代不过尔尔而已。好，第二方面，人为什么算命呢？因为人的忧患意识，人很多的恐惧，希望能够逢凶化吉，改变困境，屈服避祸。扭转乾坤，重造后天，所以想得好运，就借着投机的方法，让人过得平稳些。所以有些人是怕死，总希望能够改命，能够活得长一点，这是人的忧患意识。第三个，神秘信仰的负证现象，好奇心作祟，所以半迷半信，宁可信其有，不可信其无。失信非信，非信失信，半疑半信。因为为什么？万一有这么一回事，那我怎么办？所以人还有那种对神秘信仰的渴望。第四个是流行心理，随俗从众的次文化，人云亦云，人算亦算，不动脑筋去判断。反正我们的祖先呢，在我们孩子出生下来。就命名啊、相亲啊、嫁娶啊、搬迁啊、盖屋啊，都依风俗而行。好，第五方面呢，是疏解生活的压力，因为心灵的虚空失去了人生的意义跟方向目标，所以觉得生死不可知也不可测，却想知也想测，所以对未来没有把握，总希望窥探。天机成功在握。第六个，盲目的相信大众传播的渲染，因为大算命先争相登广告，自吹自擂，能够神机妙算，百发百中，然后呢，铁口直断。啊，有人认为反正无伤大雅，试一试。然后看到这些广告，啊，有人渴望蒙福得安慰满足感，他就信了这些广告。第七个。人遇到困境，对命运没有把握，而且沮丧；有人遇到升学、移民、就业、失恋、失业、离婚、破产、生病、儿女不成才、不成器等打击，他以为算命仙可以为他指点迷津。他们这种人就是不想客观的去检讨个主观的自己的个性，还有客观的环境，却一味把主权交给算命仙。算命仙并非比较聪明，但人宁可有人带我下决断、下决心，说好说坏，可以卸下自己的重担，不必自行负负责。好，我们讲完第二大点，我们来看第三大点。算命先有三种层次，第一个叫做江湖术数派，他用心理术、话术，甚至恐吓为人算命。譬如说，算命先说你这三年会出车祸，然、啊、后我保证你这三年，你如果信了，这三年整天开车提心吊胆，想避开车祸，反而造成车祸。这不是算命先灵验，而是你。跌入了自我应验的预言，过度担心祸患临身，反而因为紧张而发生。好，我们来看江湖算命的有五种招数。第一种招数就是贬义你、嫌弃你。第一个，你的命不好，你的名字不好，你的命盘不好，你的住家风水不好，你的八字不好，你的八字会怎么样？会克夫、克妻、克父，哇，还那还得了？啊，你的名字不好，所以你一年有问题要改名；你的命盘不好，所以会离婚。哦，等等等，哦，要拜神明，风水不好要改风水。第一个先贬你，嫌弃你，你听了就吓到了，这、就是第一种话术。第二种话术就是你今年犯小人，哦，你会被小人欺负，犯太岁，犯桃花。啊，有财无库会赚钱，但是积不了钱，等等等，这请问这些试探谁没有啊？那为什么不把小人变贵人呢？把烂桃花变成好桃花呢？为什么要去相信算命仙这个小人呢？哦，你们要反省一下。好，所以他说他就先给你做主啊，这是第二种方法。啊，第一种方法就是贬义你，第二种方法做主你。好，他第三个方法呢，就说什么样？你这个人缺，你的你缺水、缺火、缺金、缺木、缺土，你缺姻缘、缺子媳、缺贵人，缺什么？他表示说你这个人怎么样？这个缺那个缺，那怎么办？哦，然后呢，这种说法很空洞，但是引你对号入座。很多人一听，哎呦，宁可信其有而上当。第四种就恐吓。恐吓你什么？哎，你今年命很不顺哦，你印堂发黑哦，必有凶险哦。你竟然会犯煞哦，必有意外哦。你竟然患血光之灾哦。我，你如果信了，你就心惊胆跳，很容易出树出事。他不说，什么事都没有；你不信，什么事也没有。你就对号入座。好，第五个就是第五个方法。你有没有发现他贬义你，他做指你，做主你？然后羞辱你，啊，你还要拿钱给他，还要听他的话，然后恐吓你，好，第五种，这是江湖术数第五种，他假借通灵法力，他说我能通灵，我能够觉察到你不知道的事情，但是同龄人要透过介绍才有效，而且只跟有缘人同龄，那我跟你无缘，哦，他不想跟你同龄，结果你就心里更痒。你不要啊！那拜托啦、啊，大师啊，怎么怎么？那你就怎么样就很惨。我跟大家讲啊，很多同龄人在我面前都不灵，但是他们可以脸不红气不出的说：“哎呀，因为我的功力比他还高，才失灵。”好，我们在讲的是江湖派。第二种叫做命理派，它是用命理学的理论来算命。通常所谓的铁口直断。那些人就是算计那些求问者，他们的优柔寡断，有求于人，所以他们就展开权威的发言，其实是很强的念力跟心理暗示。那命理派，我们怎么来分辨呢？唐朝有一个吕才，双火吕，才干的才。他用当时最有名的《入命书》的八记八字理论理论，他去算鲁庄公、秦始皇、汉武帝、魏孝武帝，哎，结果发现这些人的命格都是贫贱无禄命，哎，结果这些人都是皇帝。然后秦始皇出生壬寅年正月，他是命穷而长寿。乱讲，秦始皇护甲天下，却短命；刚好相反，他说汉武帝是丁有年七月七号天亮出生的，注定少少无官容，老而方盛，说老来福了，就刚好相反。汉武帝刘彻十六岁就登基了，君尊天下，但年年老的时候，国势日衰，民不聊生。所以吕才就下结论说万不可信耶。好，第三种是通灵派。通灵派是算命先真的很灵验的话，背后可能有邪灵的力量替人算命。那有位朋友替人算命跟看风水的时候，先跟灵界通灵，透过灵界得知对方的问题跟背景。最后弄得他被灵入侵，多年夜不能眠，而且精血不止，直到信耶稣以后，他的问题才解决。第四个，我们来看算命的祸害，算命会超控制人的心。我们刚才讲的，算命是一种很强的念力，不管你对算命半信半疑，甚至不信，但是你千万不要算命。算命仙并没有什么威力可以控制人的思想，而是求问者的心理受捆绑，变成把他的话，把他的话，自己神入内化成为自己的思想人格，然后就会自受制而不自知，然后危害。举个例子，有位大学的女教授，她。不算不相信命，但好奇心的驱使，竟然去算命。断算命先断定他四十九岁，他只能活到四十九岁。他不当一回事，但到四十九岁那一年，这句话就盘旋在他脑海中，以至于他整个忐忑不安。幸亏他那一年身心无恙，然后现在已经年近七十退休了，而且来听福音信主了。好，另外一另外第二个例子，母太太她生了女儿以后，想得子，去算命什么时候可以生男丁。那个算命先生说：“你命中无子，如果生男丁就夭折。”哇，她大受打击。果然怀孕了，没想到生个男孩子，很高兴又紧张，因为怕做主。孩子一感冒发烧，她整个人都快崩溃了，不眠不休。所幸这个男孩子长大成人，结婚生子了。第三个例子，前几年纽约有个算命先被告告他的黄太太，因为他对黄太太说：“你今活不过今年”，所以把他吓得半死，而且又警告他：“警告他天机不可泄露。”他很愁苦，他不敢坐飞机回台湾做生意。怕摔飞机，不敢出出门，怕车祸，他所有的应酬跟所有的商业行为全部都取消，结果呢，全家陷入愁云惨雾，她整天哭哭啼啼，交代祸事，她先丈夫束手无策，几乎夫妻同归于尽，害得差点害死人，并且破坏家庭，结果过年以后她没有死。但是生意没做成，精神受严重打击，越想越气，就去告就告告下先算命仙，就算命仙说：“哼、嗯，是你祖宗基因得把你盖过的啊，等等等。”好，第五方面，我们来看为何算命不可信。第一个，算命是缺乏理性的观察、实验跟分析，都是一测跟推论。它的准确度不是绝对的，是相对的，命中率不高，可靠性不大。但是你如果信了，对号入座，照它去做，你就会变成自我预言应验。第二个，在胎儿生下来的时候，难道就决定你的命运吗？可是胎儿的气质、气质、遗传、环境。教育机运，能不能有有好的老师、贵人提拔、同才的相助等等等，他都不在都不在他的考虑之内。哪里是这样子？圣经告诉我们，我们出生的日子、年月、季节、年份是用来记录跟敬拜上帝用的。日月星辰，他们只有发光权。并没有对人生命的掌控权，这是《创世纪》里面所说的，是为人类服务的，是定节期，啊、呃，定节期的，是为了要敬拜上帝的。所以，另外，如果你相信了命定论以后，那很可怕，你会被人任命意识形态。就产生了这种意识形态，以至于你消极下沉、不负责任、不求上进、不肯改进，那怎么办？所以我们上礼拜谈到墨，上上礼拜谈到墨子的非命观里面，他评论说：信有命而行之。如果你相信有有这个命，而且你照这个这个命去行的话，那为当政者呢，就不听政。也不治理，那怎么办？那些士大夫呢？就大夫，他应该治官府也不做；那农夫呢？也不耕稼；那富人呢？也不纺织，那得了。所以求主帮助我们。那圣经《耶利米书》也有评论，《耶利米书》十四章十四节说：“他们向你们说预言的，乃是虚假的意象和卜卦，和占卜。”并虚假的事，并本心的诡诈。好，最后，呃，最后两个来，基督徒的命，我们来看基督徒的命。我们基督徒不止拥有人的生命，而且上帝把他的圣灵赐给我们，住在我们里面。他住在我们里面的比全世界都还大，所以我们怕什么？你都怕那个你命格的作主，我告诉大家。我的命格是最差的，你知道人的命格是从两两四到七两二，我的命格只有两两八，连三两都不够。人要四两以上才有分量。那如果照我的命格，我一生要离婚五六次，我遇人不熟，妻离子散，兄弟反目成仇。我到哪里上班都就就就就就,就被 f 了。可是我的命格却不是这样子。你有没有发现这些做主有没有用？没有用。耶稣基督在十字架上，还被挂挂在,在木头上了，都是受做主了。耶稣基督代替我们受了做主。所以基督徒去抽钱常抽不出来，去算命也算不出来，甚至算命的还会说你是基督徒，拒绝替你算命，因为基督徒要对神更有信心，因为我们的生命掌握在上帝的手中。而且，上帝给，给你给我的，一定是对我们最好的。我们人生经历许多的苦难，其实是要我们深刻的反省自己，除去我们身上一切不属他的，如骄傲、虚荣、不诚实等等。而且借着苦难，使我们更倚靠主，更倚靠主，更亲近主，更激励、更经历他的恩典慈爱。并且与基督一同受苦，将来要与他一同得荣耀。何况耶利米书二十九章七节说：“耶和华说，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。”所以，我们应该真正的认识主，祷告来亲近主，让借着读经，让神对我们说话。和弟兄姐妹一同经历神，以及得到平安跟喜乐。所以，我们不要想脚踏两条船，又要神保守，又要抓住不讨他喜悦的事，这样反而让神美好的旨意受难阻。我们要活出神所赐的命，还是要算命呢？对不对？好，何况啊，命运不是这么重要。最重要的是命相，命的方向。你活在神的旨意当中，是最好的命。好，最后一点，我们来谈我们如何对算命者宣教传福音。你有没有发现，算命者，我们不要去羞辱他、贬义他、恐吓他，因为他本身。去求告算命仙的时候，已经被贬义、被羞辱、被做主、被恐吓了。所以这样的人其实他需要的是怜悯。所以你有没有发现，算命文化破落，这个社会隐藏许多生活上的不确定、意外，让人忐忑不安、空虚寂寞，而且凸显台湾人在宗教上的迷惘跟失调。所以他们爽抓住各种算命术，来找到文化的认同跟生活的方向。所以，我们基督徒好像没有去提供必要的信仰内容，让迷失于人生大海中的台湾人有所遵循。反而算命文化为人所逢的灾厄、挫败、意外带来何无命理逻辑的解释，并以“过不在己，时来运转”等命理语言来安慰人，奇怪，甚至教人家如何趋吉避凶、消灾解厄。所以，我们基督徒应该发展一套基督徒消灾解厄的方法。耶稣基督在十字架上都替我们完成了。所以，我们基督徒的宣教要回应这个急剧变迁、生活倍感压力的社会处境跟文化，而且我们要积极的去参与心灵的重建跟文化的认同的草根工程，使众多心灵不安的台湾人唾弃那失事而飞的算命师，唾弃那沉迷在现代算命文化中的命理逻辑跟整个被挪知的过程。如此一来，他们都能够得着信仰。好，华人喜欢说命理，想掌握命运、改变命运。其实，人生最重要的不是命运，而是命相，生命的方向。人最重要的方向就是上帝，归向上帝，让上帝引导我们的一生，因为他最有智慧，他亲自的带领必是最美好的。生命的方向对了，生命自然就改变。谢谢，我们一起祷告。主帮助我们，不但脱离算命的谬误，也让我们洞察他们背后的诡诈跟技术，更让我们同情那些求问者，也让我们基督徒提供一套方法来提提供信仰，来满足他们的需求。奉基督耶稣的名祈祷。阿门。